0: Hallo zu einer neuen In-Good-Health-Podcast-Episode. Diese Episode ist etwas anders als die anderen, denn ich werde dich mit auf eine kleine Reise nehmen, denn In-Good-Health ist vor kurzem drei Jahre alt geworden und ich möchte ganz gerne mit dir teilen, wie es zu In-Good-Health kam und was so die größten Learnings waren für mich, die ich in den letzten drei Jahren meiner Selbstständigkeit, beim Aufbau von In-Good-Health ja, und bei der Umsetzung meiner Projekte mitgenommen habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, Lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Hallo und wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast für eine ganz besondere In Good Health Podcast Episode, denn diese Episode, ja hier geht es heute gar nicht so sehr um Gesundheit, um Ayurveda Tipps oder irgendwelche Yoga Tipps, sondern es geht mehr darum, wie In Good Health entstanden ist, denn im März ist In Good Health, mein Unternehmen, meine Homepage, mein Schaffen, meine Selbstständigkeit drei Jahre alt geworden. Und das ist für mich natürlich jedes Jahr ein ganz, ganz toller Moment, wenn ich weiß, oh, okay, jetzt jährt sich es wieder, die Entstehung von In Good Health, denn es ist für mich natürlich nicht einfach nur ein Job, sondern es ist meine Berufung, es ist etwas, wo wahnsinnig viel Herzblut drin steckt und ja, auch etwas, mit dem ich vor ein paar Jahren entschieden habe, das möchte ich Vollzeit machen, da zieht es mich hin und so stelle ich mir mein Leben vor. Also In Good Health ist nicht nur mein Job, sondern auch mein Lebensstil geworden. Und heute möchte ich mit dir teilen, was ich in den letzten drei Jahren, seitdem ich mit zitternder Hand auf den Veröffentlichungsknopf <lacht> der ersten Seite von oder der ersten Homepage Variante von In Good Health gedrückt habe, was ich in diesen drei Jahren für mich gelernt habe. Es wird also ein Blick hinter die Kulissen und vielleicht ist das ja für dich auch spannend. Vielleicht bist du selber in dem Bereich tätig oder überlegst, dein eigenes Projekt oder Business hochzuziehen. Denn es ist natürlich nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, was man häufig so auf Social Media suggeriert bekommt, sondern es ist natürlich auch viel Arbeit, viel Schweiß, viele Zweifel, die dann doch an der einen oder anderen Stelle aufkommen, Aber natürlich auch eine ganz tolle Entwicklung und wahnsinnig viele schöne Momente und natürlich ganz, ganz wichtig, man lernt so, so, so viele tolle Menschen über das kennen, wenn man sich traut, sein eigenes Ding zu machen. Ich habe sieben Punkte zusammengesucht, sieben Learnings, die ich heute ganz gerne mit dir teilen möchte. Ich habe vor kurzem dazu auch schon eine Instagram-Live-Story gemacht. Vielleicht hast du die gesehen, die ist ja immer nur für 24 Stunden da. Aber deshalb dachte ich, ich möchte das auch gerne hier im Podcast festhalten. Das erste Learning, was ich in den letzten drei Jahren für mich immer und immer wieder gemerkt habe und was tatsächlich für mich mittlerweile fast schon ein eine Art Mantra geworden ist, ist, dass man wirklich für sich selbst verantwortlich ist und sich keine Entschuldigungen erlauben sollte. Das mag sich jetzt im ersten Moment etwas hart anhören. Was ich damit aber meine, ist dieser Zustand, den du vielleicht bei dir selber manchmal beobachten kannst oder den du auch in deinem Umfeld erlebst, dieses »Ich würde so gerne, aber ich kann nicht«. Ich würde so gerne auf eine Weltreise gehen, aber es geht nicht, weil. Ich würde so gerne auch selbstständig sein, aber es geht nicht, weil. Ich würde so gerne dies und jenes machen, aber es geht nicht, weil. Wir neigen schnell dazu, irgendwelche Wünsche zu äußern, die wir gerne machen möchten oder umsetzen möchten, bei denen wir vielleicht auch Mut brauchen, um das zu machen oder aus gesellschaftlichen Konventionen ausbrechen müssen oder vielleicht ja auch den einen oder anderen Menschen in unserem Umfeld vor den Kopf stoßen, aber vor allem natürlich unsere Komfortzone verlassen müssen, da neigen wir sehr schnell dazu, uns vermeintliche äh, Gründe zu suchen, warum das absolut unmöglich ist. Und das sind, ich nenne das Entschuldigungen, dass wir sagen, ja, eigentlich würde ich das auch gerne machen, aber weil ich ein Kind habe, geht das nicht oder weil ich eine finanzielle Verpflichtung habe, geht das nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was wir, wenn wir in unserem Leben das umsetzen wollen, was uns vorschwebt, wenn wir große Träume haben, die uns eigentlich täglich begleiten, das ist dann etwas, was wir wirklich, wirklich ablegen sollten und was ich in den letzten drei Jahren immer mehr kultiviert habe. Geht nicht, gibt es nicht. Wenn ich es machen möchte dann finde ich einen Weg, ansonsten kann es mir nicht so wichtig sein. Aber diese Entschuldigungen sind eben für mich nicht mehr akzeptabel, denn ganz ehrlich, ich kann auch für alles, ich bin der Meisterin drin, ich kann für vieles mir Entschuldigungen suchen, aber ich versuche es einfach nicht mehr zu tun. Ich bin wirklich, wirklich, sehr, sehr präsent für mich geworden, in der Selbstverantwortung zu sein, dass ich wirklich alles in der Hand habe, niemanden anderen dafür die Schuld gebe oder die Verantwortung, sondern, ja, dass ich, wenn ich es machen möchte, dass auch meine Aufgabe ist, das umzusetzen und niemand anders das für mich machen muss. Und je mehr ich das für mich kultiviere, desto mehr merke ich auch, dass viele Dinge viel einfacher gehen, weil ich da einfach kompromissloser geworden bin. Entweder ich möchte es machen oder eben nicht. Der zweite Punkt, der für mich ein ganz großes Learning ist, ist Folge der Leidenschaft und mache aber auch alles leidenschaftlich. Es wird ja immer sehr groß suggeriert, ja, follow your passion, mach das, was dich glücklich macht, entwickel dich weiter, deine Persönlichkeitsentwicklung, wir leben nur einmal, mach dies und jenes und das. Und das stimmt natürlich auch zu einem großen Punkt, dass es einfach... Toll ist, wenn wir in unserem Leben das umsetzen können, was, was wir für wichtig erachten, wenn wir etwas Eigenes kreieren möchten, wenn wir glücklich sind mit dem, was wir tun. Und das heißt überhaupt nicht, dass jeder von uns in eine Selbstständigkeit gehen sollte oder dass, dass das das Nonplusultra ist. Man kann natürlich auch in einer Anstellung oder in einem, ich sag mal, ganz klassischen Bürojob ganz, ganz viel für sich kreieren und machen und da sehr, sehr zufrieden sein. Das Wichtige ist aber, dass wir dann auch alles leidenschaftlich machen. Ja, es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, wir folgen unserer Leidenschaft, aber wir wollen den Weg dorthin nicht gehen. Denn der Weg zur Leidenschaft, der ist natürlich nicht immer einfach. Der Weg zur Selbstständigkeit ist nicht immer einfach. Und das wird ja häufig so in den sozialen Medien suggeriert. Ich weiß noch, wie mich am Anfang immer diese Bilder sehr beeindruckt haben und auch etwas irritiert, wenn jemand mit seinem Laptop am Strand saß und dann dazu gepostet wurde, ein normaler Tage in meinem Büro. Ja, das fand ich immer so ein bisschen irritierend, weil es für mich einfach gar nicht die Wahrheit widerspiegelt. Es ist immer ein Weg und auf diesem Weg wird es immer Aufgaben geben, die man vielleicht nicht so gerne macht. Also ich mache zum Beispiel all diese technischen Sachen für meine Homepage oder Abrechnung oder die Steuer nicht gern, aber sie gehören halt dazu. Und deshalb versuche ich alles mit einer wirklich Aufmerksam, Intention zu machen und ja, auch einer Dankbarkeit, dass ich sage, okay, jetzt mache ich die Steuer. Vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, die Steuer zu machen, denn das ist ein Teil von meinem Business und das bedeutet, wenn ich eine Steuer mache, dass effektiv da wahrscheinlich auch Geld bei rumgekommen ist. Und natürlich setze ich mich nicht voller Leidenschaft hin und mache diese Steuer, aber ich versuche mir vorher wirklich die Intention zu nehmen, das bewusst zu machen, anzuerkennen, dass das jetzt einfach dazugehört und dass ich das ähm, ja dann einfach indifferent machen kann, wenn ich es denn nicht leidenschaftlich schaffe. Aber es eben nicht versuche, von mir herzuschieben, äh, jetzt muss ich die Steuer machen und das ist ja blöd und warum, sondern eben es einfach zu sehen als einen Teil, der für meine Leidenschaft wichtig ist. Also folge deiner Leidenschaft und mache alles leidenschaftlich. Der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, wenn es darum geht, was ich für mich in den letzten drei Jahren mitgenommen habe, seitdem es In Good Health gibt. Das ist der Punkt, geht nicht, gibt es nicht. Das hört sich natürlich auch immer so nach einem Kalenderspruch an, ist aber für mich ganz, ganz essentiell. Denn es ist ganz wichtig, dass man wirklich einfach die Perspektive auf die Dinge wählt, die einem ja am besten, die für einen am besten funktioniert und die einen auch voranbringt. Und hier möchte ich dir kurz mal ein bisschen die Entstehungsgeschichte von In Good Health näher bringen. Ich habe ja Medizin studiert, war da lange an der Universität, hatte lange so die Vorstellung, wow, ich werde Ärztin und dann arbeite ich in der Chirurgie und ich kann so vielen Menschen helfen und ich kann dieses machen und jenes und bin dann im Studium nach und nach immer, ja, mehr ernüchtert, weil ich gemerkt habe, okay, ich stelle mir das wieder so für meine Patienten vor, noch stelle ich mir das für mich selber so vor, dass ich so arbeite, so viele Stunden in so einer Hierarchie, ohne Selbstbestimmung und das zeitgleich mit dem Gefühl, dass ich, und meine Patienten oder Klienten, dass ich ihnen gar nicht so begegnen kann, wie ich das möchte, dass ich keine Zeit habe und dass ich vor allem nicht an die Wurzel der Erkrankung gehe, sondern immer irgendwie versuche, Symptome schnellstmöglich zu beseitigen oder zu kaschieren, dass der Mensch wieder einen Moment länger funktioniert, bevor dann das nächste kommt. Und das hat mich natürlich sehr, sehr unglücklich gemacht, dieser Zustand. Und ich habe einfach gemerkt, hier ist nicht meine Zukunft und das ist so, sind wir nochmal beim Punkt mit den Entschuldigungen. Ja. Da wäre es natürlich auch einfach gewesen zu sagen: Ja, aber ich bin jetzt nun mal Ärztin, ich arbeite jetzt nun mal so, alle machen das, das wird von dir erwartet. Aber ich habe da schon für mich gemerkt, das wird mich langfristig wirklich nicht erfüllen. Und habe dann eben versucht, mir da ja schon im Studium meinen eigenen Weg zu suchen. Bin dann sehr aufmerksam geworden auf die ersten deutschsprachigen Gesundheits- und Yoga-Blogs, die es so gab und fand vor allem den ähm, Blog Happy Mind Magazine von der lieben Christina Waschkis ganz, ganz toll. Und habe sie dann einfach gefragt, ob ich ab und an mal ein paar Artikel für sie schreiben kann. Und das war für mich ein unglaublich kreativer Ausgleich. denn Sie war da sehr, sehr offen, sie hat mich da sehr ermutigt. Ähm, ja, und hat mir da immer neue Möglichkeiten gegeben, wie ich da beim Happy Mind Magazine mich in, in, im kleinen Rahmen verwirklichen kann. Und Irgendwann kam Christina aber auch an und sagte, du, ich glaube, meine Liebe, für dich ist es Zeit, dass du dein eigenes Ding machst, da so viel Potenzial, du sprühst so vor Kreativität, also mach doch dein eigenes für mich war das am Anfang, oh Gott, mein eigener Blog, das kann ich nicht, da werde ich gesehen, was sagen denn die Leute? Also ich bin sehr schnell auch in so ja sehr blockierende Denkmuster hineingerauscht und habe dann aber einfach gesagt, okay, ich probiere das aus. Dann habe ich die erste Blogseite erstellt, habe mir da helfen lassen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so easy peasy, würde ich sagen, wie heute, obwohl das ja eigentlich auch nur drei Jahre her ist. Aber habe da einfach gesagt, gut, ich probiere das aus. Und ich habe dann wirklich richtig, richtig geschluckt im März vor drei Jahren, als ich dann da auf diesen Veröffentlichungsbutton gedrückt habe und die Seite online war. Denn plötzlich konnten mich ja alle online sehen und finden. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel mit mir gehadert und ja, das auch erstmal gar niemandem erzählt, dass ich das mache und das sehr, sehr für mich gemacht. Das war auf der einen Seite natürlich auch erfüllend, aber auf der anderen Seite. <lacht> war das ja auch nicht der Weg, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und irgendwann habe ich dann, nachdem ich gemerkt habe, dass ich ganz viele Punkte mir gesucht habe mir das geht nicht, das geht nicht, ich kann die Technik nicht, ich kann den Blog nicht, ich kann jenes nicht, ich kann Social Media nicht, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, Jana, du musst jetzt hier deine Perspektive ändern. Es ist nicht, du kannst das nicht, sondern du kannst es noch nicht. Und dann habe ich mich wirklich dran gesetzt und habe da einfach das gelernt. Dr. Google und Mr. YouTube waren da natürlich meine größten Helfer. Aber ich habe auf der anderen Seite auch einfach sehr, sehr viel in mich selber investiert, Weiterbildung gemacht, Leute gefragt, Personen, die mir wichtig sind im Leben und ja, die da vielleicht schon einen Schritt weiter waren, als ich gerade beim Bloggen und solche Dinge. Und dann ist das einfach sehr, sehr schnell hat sich das wunderbar entwickelt, weil ich habe mir da einfach die Hilfe geholt und eben ganz, ganz stark die Perspektive gewechselt von geht nicht, zu geht noch nicht. Und dementsprechend ist es dann von einem Blog, was es am Anfang war, dann so gewachsen und die Visionen, die ich für In -Good Health hatte, dass ich dort Gesundheitsprogramme anbieten kann, dass ich aber langfristig, und das ist ja so meine ganz, ganz, ganz große Passion, Yoga-Lehrerin und Yoga-Lehrer eben im Ayurveda weiterbilden darf, dass ich Yoga-Lehrer unterstützen kann, dass sie ein qualitativ hochwertiges, ähm, Yoga-Angebot erstellen können, was wirklich ähm, medizinisch wunderbar fundiert ist und was aber auch so die Mindset-Aspekte beinhaltet, ja? dass man sich da wirklich selbstbewusst hinstellen kann und sagen kann, okay, ich unterrichte Yoga und das macht mir Spaß, das ist ähm, meine Profession, meine Expertise und damit verdiene ich auch Geld. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann hör gern die Podcast-Folge vorher an, in der es darum geht, ob man als Yogalehrer Geld verdienen darf und warum das meiner Meinung nach eine spirituelle Praxis ist. Aber eben, das war so mein nächstes Learning. Dieses geht nicht, gibt's nicht, Perspektive wechseln lohnt sich immer. Der nächste Punkt, der für mich ganz, ganz wichtig ist, ist investieren. Ich habe über die drei Jahre gemerkt, ich kann mich als selbstständige Unternehmerin nur weiterentwickeln, wenn ich ständig und stets in mich investiere. Und dieses Investieren verstehe ich tatsächlich auf verschiedenen Ebenen. In mich investieren bedeutet natürlich, dass ich Weiterbildung mache, dass ich neues Know-how mir aneigne, nicht nur inhaltlich, sondern natürlich auch, was es bedeutet, selbstständig zu arbeiten, was es auch bedeutet, ein Team zu leiten. Mittlerweile arbeiten mehrere Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen für mich. Das ist natürlich super und ähm, wahnsinnig tolle Unterstützung. Und in Good Health wäre niemals an dem Punkt, wo es jetzt ist, wenn ich nicht dieses unglaublich tolle Team hätte. Aber es hat mich natürlich auch zu dem Punkt gebracht, dass ich überhaupt lernen musste und auch immer noch sehr, sehr viel lernen muss, wie man denn ein Team führt. Ich bin da gerade ziemlich im Prozess, denn ich arbeite das erste Mal sehr, sehr intensiv mit einer Assistentin vor allem zusammen und sie macht das so toll. Aber eben, wir müssen uns da natürlich auch finden, wo stehen wir, wie, welche Informationen werden wie kommuniziert. Und es ist mir natürlich ganz wichtig, dass ich da auch eine gute Teamleaderin bin, dass Menschen gerne für mich arbeiten, mit mir arbeiten, sich da drin auch frei fühlen, aber dass es auf der anderen Seite ganz klare Linien gibt. Und deshalb ist diese Investition in mich selber, das zu lernen, mich da weiterzubilden, da auch Hilfe anzunehmen, ja, ganz offen zu sagen, puh, da gerate ich jetzt an meine Grenzen, das ist was, was mir in den letzten drei Jahren und vor allem natürlich gerade aktuell extrem hilft. Wie mache ich das? Nun, zum einen schaue ich wirklich, dass ich hier regelmäßig Weiterbildung mache und, ähm, zu verschiedenen Workshops gehe, aber auf der anderen Seite suche ich mir hier auch ganz, ganz spezifisch Unterstützung. Ich habe in den letzten drei Jahren immer mal wieder mit einem Coach zusammengearbeitet, am Anfang mit einem Live-Coach. Jetzt habe ich unterschiedliche Business-Coaches, mit denen ich immer mal wieder ja abwechselnd zusammenarbeite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich diesem Coaching immer so ein bisschen kritisch gegenüber gestanden, ja, weil ich dachte, ich weiß ja eigentlich, was ich machen möchte. Ich brauche doch jetzt niemanden, der mir dabei hilft, zu entdecken, was meine Vision ist. Aber nachdem ich das allererste Mal, mit einem Live-Coach, das ist die liebe Ashley Paquin, mit der ich jetzt im Oktober hier auch ein ganz tolles Programm gemeinsam mit noch einem anderen Coach in Zürich anbieten werde, was auch Live-Business und Health-Coaching vereint. Als ich das erste Mal mit ihr zusammengearbeitet habe, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich stehe zwar da und leuchte mit einer Taschenlampe immer so um mich herum im Dunkeln, <lacht> suche mir meine Dinge zusammen, Stocher da so ein wenig umeinander. Und jetzt kommt plötzlich Ashley und macht den Scheinwerfer an und ich sehe plötzlich viel mehr. Und da ist mir wirklich klar geworden, dass auch nochmal zum Thema Investieren. Es gibt so viele Dinge, die ich gar nicht mal erahnen kann, dass es die gibt. Deshalb kann ich auch gar nicht nicht wissen, dass es die gibt. Ja. Und das ist wirklich, wenn jemand mit einem Scheinwerfer kommt und dir zeigt, was alles möglich ist, das ist natürlich unglaublich für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Momentan arbeite ich auch mit einem ganz tollen Business-Coach zusammen, bin zusätzlich in zwei verschiedenen Mastermind-Gruppen, mit einer hier in Zürich, hier treffe ich mich regelmäßig mit zwei ganz, ganz tollen Frauen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten und wir machen das so, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir eine Verbindlichkeit schaffen, aber dass wir auch ganz, ganz ehrlich Feedback zu Ideen geben und zu Projekten und ja, hier einfach gemeinsam sozusagen durchs Jahr gehen. Und zudem habe ich noch eine professionelle Mastermind-Gruppe, in der ich mit mehreren ganz, ganz tollen selbstständigen Frauen bin. Wir hören uns alle zwei Wochen telefonisch und haben auch Treffen gemeinsam mit unserem Business-Coach und das ist natürlich auch wunderbar und ich habe gerade dieses Jahr das Gefühl, ja, so viele Scheinwerfer sind noch nie in meinem Leben angegangen und das kann ich nur empfehlen. Natürlich kommt hier immer die Frage, oh, wenn ich ganz am Anfang stehe und ähm, noch nicht Geld verdiene, ja, dann ist das natürlich immer erstmal so ein Kostenpunkt, dieses Investieren in sich selbst, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht auch mit wenig Geld, ja, die Mastermind-Gruppe, die ich hier in Zürich mit den anderen beiden Frauen habe, die ist gratis, da geben wir uns einfach gegenseitig den Support und genauso kannst du dir auch Menschen suchen, die dich da unterstützen. Man kann auch unglaublich viel online für sehr wenig Geld lernen. Es gibt wahnsinnig viele tolle Podcasts, wo man sehr sehr viel in seinem Bereich, in dem man nun mal tätig ist, lernen kann. Aber dieses investieren, dieses Wissen bekommen und das dann aber auch umsetzen, das ist einfach invest ja, das ist einfach essentiell. Ein weiterer Punkt, wenn es ums investieren geht, ist natürlich auch in deine Gesundheit zu investieren. Ja, es macht keinen Sinn, den ganzen Tag am Computer zu sitzen und zu arbeiten und keine Pause zu machen und noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern tatsächlich hier auf sich selber achten, in Pausen investieren, in Wellness investieren, in ja, Spaziergänge investieren, was auch immer dir da gut tut, also wirklich in dich selber investieren mit einer guten Ernährung. Das ist einfach essentiell, dass man diesen langen Run einer Selbstständigkeit gut machen kann. Der nächste Punkt, den ich dort auch anknüpfen möchte, den ich ein paar Mal, ja, vielleicht auf die sehr harte Art und Weise gelernt habe, weil ich dann doch nicht so gut auf mich selbst geachtet habe, ist wirklich dieses, man ist zwar selbstständig, aber das bedeutet nicht, dass man selbst und ständig arbeitet. Erfolg ist immer, immer Teamsache. Deshalb auch, wenn du ganz am Anfang stehst, aber schau wirklich auf dich, dass es eben nicht immer nur du bist, die die Aufgaben macht und vor allem nicht ständig. Ja, Dinge genau anschauen, müssen die wirklich gemacht werden? Sind die wirklich gewinnbringend für dich und das, was du machen möchtest? Und Gewinn bringt meine ich hier nicht unbedingt Geld, sondern Gewinn bringt, da geht es auch darum, bringt dich das weiter? Also hast du da einen Nutzen von? Lernst du da was draus? Macht es dir Freude? Ja? Und aber auch ganz klar die Aufgaben anschauen, die anstehen. Sind das Dinge, die du wirklich gut kannst oder ist das etwas, wo du das Gefühl hast, das muss jetzt sein? Denn mir geht das beispielsweise so mit der Technik. Ich bin wirklich nicht sehr gut mit der Technik. Am Anfang habe ich mich dann hingesetzt, den ganzen Abend drüber geärgert und versucht da irgendein neues Plugin oder irgendetwas zu installieren, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Mich hat das wahnsinnig viele Nerven, Zeit gekostet. Es sind Zweifel hochgekommen. Und dann habe ich gemerkt, aber ich kann das doch einfach jemanden machen lassen, der das kann. Weil der macht das wahrscheinlich in einer halben Stunde und es funktioniert auch alles danach. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, war das ein Riesenaugenöffner für mich, als ich wirklich gemerkt habe, oh okay, <lacht> es kann auch einfach gehen. Und auch hier kommt natürlich sehr schnell die Frage, ja, aber wenn ich am Anfang noch kein Geld verdiene mit meiner Selbstständigkeit, kann ich denn das trotzdem machen? Natürlich kannst du das machen. Ich habe am Anfang in den ersten Monaten auch noch kein Geld verdient mit meiner Selbstständigkeit, aber ich habe es einfach gemacht, dass ich dann einen Arbeitsaustausch hatte, also dass mir das jemand vielleicht installiert und ich ihm dafür eine Stunde Yoga unterrichte. Und wenn das nicht ging, dann habe ich mir auch da einen Weg gesucht und habe gesagt, gut, dann gehe ich halt ein paar Stunden babysitten oder bei mir in der Universität im Labor arbeiten oder was auch immer. Und dieses Geld kann ich dann aber investieren, dass jemand anders mir das sauber, richtig und professionell machen kann. Und das hat sich einfach sehr, sehr, sehr gut ausgezahlt bis zum heutigen Tag. Mittlerweile kann ich gut von In Good Health leben. Es ist wirklich ein sehr, sehr stabiles Business geworden. Das heißt, jetzt kann ich natürlich viel einfache Dinge outsourcen, aber ich merke einfach alles, in dem ich nicht gut bin, was nicht schnell geht, das gebe ich auch ab. ja weil Warum wollen wir am Ende des Tages selbstständig arbeiten? Es bringt nichts, wenn wir selbstständig arbeiten und dann uns selbst der schlechteste Chef sind und sagen, oh, du musst all diese Aufgaben machen, die eigentlich überhaupt nicht deine Expertise sind und das machst du jetzt am besten heute die ganze Nacht. Das bringt nichts, ja? Dann hätten wir auch in einer Anstellung bleiben können. Also, wirklich outsourcen, abgeben, wegkommen von dem Selbst und ständig. Der nächste Punkt ist wirklich, alles ist möglich. Auch das hört sich so platt an, aber es ist tatsächlich so. Alles ist möglich. Ich habe mit einem ganz, ganz kleinen Blog gestartet und mittlerweile habe ich ein sehr, sehr gut laufendes ähm, Unternehmen. Ich bilde sehr viele Yoga-Lehrer aus und weiter und freue mich jedes Mal, wenn ich mit diesen Klienten arbeiten kann. Ich habe meine Gesundheitscoaching-Klienten. Das wären zwar momentan immer weniger, weil ich mehr und mehr in die Aus- und Weiterbildung von yoga lehrer gehe, aber das hätte ich mir früher nie erträumen lassen und das hat sich natürlich auch mit der Zeit so entwickelt. Es ist nicht, dass ich eines morgens aufgestanden bin und gesagt habe, so, jetzt mache ich das. Sondern das ist natürlich über die Zeit gekommen. Und hättest du mich da vor drei Jahren gefragt, dann... Ja, hätte ich gesagt, ja, ich mache jetzt mal so einen kleinen Blog und dann gucke ich mal, wahrscheinlich muss ich mein Studium irgendwann abbrechen oder irgendwas ganz anderes machen. Aber es hat sich so ergeben, weil ich doch da immer an mich geglaubt habe, mir keine Entschuldigungen erlaubt habe, meine Perspektive gewechselt habe, investiert habe, abgegeben habe, was ich da nicht brauche und tatsächlich einfach auch diesen langen, langen Atem mir erlaubt habe, dass es wirklich einfach auch einen Moment braucht, bis es alles läuft. Und das ist wirklich so mein größtes, abschließendes Learning. Die Selbstständigkeit oder das Arbeiten im eigenen Herzensbusiness ist für mich die größte Persönlichkeitsentwicklung überhaupt. Also das, was ich in den letzten drei Jahren gelernt habe, über mich, für mich, wie ich arbeiten möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte, was mir wichtig ist, ja, welche, welche Grundregeln ich für das Arbeiten haben will. Das ist einfach unglaublich. Da geht es nicht darum, dass ich einen Kurs besucht habe, wie ich lerne, okay, so musst du sein, damit du selbstständig bist. Das ist natürlich alles learning by doing. Ja, ich habe vorher nie irgendwelche Gehälter ausgehandelt oder ähm, eben in Team geleitet oder kreativ Projekte ähm, gelauncht, das ist alles was, was ich alles Learning by Doing gelernt habe und ich bin da weit entfernt davon, dass das perfekt ist oder <lacht> dass ich da nicht noch viel mehr lernen könnte, aber es ist einfach, ja, ähm, Lernen im Prozess und die verschiedenen Bereiche, die ich da für mich jetzt plötzlich auf dem Schirm habe, das ist einfach unglaublich. Das Letzte, was ich sagen muss und das ist eigentlich so mein aller, aller, aller wichtigstes, größtes Learning, was mir vorher nicht so bewusst war, es ist einfach, wenn man ja in seinem Herzensbusiness arbeitet und sich auch traut, nach draußen zu gehen, dass die Leute einen sehen können, dass die Leute über verschiedene soziale Medien online mit einem in Kontakt kommen können und man wirklich ganz offen und ehrlich zeigt, für was das eigene Herz schlägt. Es ist Es einfach unglaublich, was für tolle Kontakte sich da ergeben mit so vielen wunder, wunder, wunderbaren Kolleginnen und Kollegen im Austausch, die ich sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Ich habe so, so tolle Klienten und auch ich freue mich über jede einzelne Nachricht auf Instagram, auf Facebook, über jede E-Mail und ähm, ja, bin da einfach so, so dankbar für all das, was da entstanden ist und möchte da heute dir vor allem ganz, ganz herzlich danken, dass du, in Good Health eben auch in dieser Form unterstützt, zu so dem machst, was es ist, indem du diesen Podcast hörst oder vielleicht mal bei Social Media vorbeischaust oder vielleicht auch schon mal in einem meiner Workshops warst. Das ist für mich natürlich das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, wenn ich da die Rückmeldung bekomme, dass ich da wirklich was in der Gesundheit bei jemandem bewegen kann oder ja, sich im Mindset was verändert oder äh, mich unterstützen kann, dass das Yoga-Business einfach gut läuft. Das ist für mich das aller, allergrößte Geschenk, was einfach unbezahlbar ist. Deshalb meinen aller, allergrößten Dank an dich. Vielen Dank, dass du hier bist. Wenn du diese Podcast-Folge heute hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir da einfach ein kurzes Feedback zu gibst, dass ich weiß, dass du da draußen bist und zuhörst. Und schreib mir doch einfach eine Nachricht auf Instagram oder mach einen Screenshot, wenn du diese Folge gerade anhörst, und teile das auf Instagram. Dann und verlinke mich dabei, dann schreibe ich dir auf jeden Fall zurück oder hinterlass mir hier eine Bewertung, dann äh, sehe ich auch da, dass du zuhörst. Ähm, das ist mir natürlich wichtig, dass wir hier in einem guten Austausch sind. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wie wird es weitergehen mit InGutHerz? Das sind immer so Fragen, die ich auch gestellt bekomme. Was ist als nächstes dran? Was kommt Neues? Das Nächste, was kommen wird, und wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist das Datum schon sehr, sehr nah. Also, wenn du den Podcast gerade bei der Veröffentlichung hörst, meine Homepage wird neu gemacht. Ja, jetzt in den nächsten Tagen bekommt Ingood Health ein neues Zuhause, denn ja, optisch wie auch inhaltlich ist Ingood Health da aus den Kinderschuhen hinausgewachsen und es ist jetzt einfach Zeit für ein neues Zuhause. Ähm, ich habe mit einem ganz tollen Team die Homepage neu gemacht. Du wirst dort neue Texte finden. Du wirst dort auch neue Geschenke finden, die du runterladen kannst. Ähm, schau dich doch da einfach mal um, das ist das Nächste, was ansteht. Und natürlich wird es viele Workshops geben. Die Ayurveda-Ausbildung startet jetzt im Sommer wieder. Du wirst bald wieder die Möglichkeit haben, in mein Mentoring-Programm für Yogalehrer einzusteigen, wenn du Yogalehrer bist. Und natürlich stehen noch ein paar ganz, ganz tolle neue Sachen dieses Jahr an, die ich dir dann aber gerne in den nächsten Folgen verrate. Ich danke dir herzlich, dass du mich in den letzten drei Jahren auf irgendeinem Weg ähm, begleitet hast, ein Stück mit mir zusammen bisher gegangen bist und hoffentlich noch weiter gehst. Ich freue mich total, wenn wir uns irgendwo auch persönlich sehen. Und wie gesagt, ähm, schick gerne ein Bild, wenn du diese Folge anhörst, dass ich weiß, es gibt dich da draußen. Und ja, auf viele, viele weitere gemeinsame Jahre freue ich mich. Und wenn ich dir in irgendeiner Form weiterhelfen kann, lass mich das wissen. Ich freue mich jederzeit wenn du Kontakt mit mir aufnimmst. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen und stay in good health.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Show Notes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In good health Einfach gesund leben.